0: はい、皆さんこんにちは。優遊ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー。本日は3月3日木曜日に収録しております。えー、今日はですね、今日も天気は良、えー、かったんですが、えー、多少風がありまして、えー、で夜になると、えー、雪がですね、えっ、ー、と待っているというか積もっていますね。あのまあ、積もっていると言っても、えー、本当にうっすらと、えー、積もっているだけですので、このまま。えー、明日の朝に朝にかけて、えー、積もるかどうかはちょっとわからない感じですね、えー、やっぱり日中は暖かいんですけども夜になるとちょっと冷えるかなという感じですねなのでまだあの水道の凍結防止用のヒーターは、えー、スイッチを、えー、入れたままの、えー、状態ですねスイッチというかのコンセントをつないだままの,ままの、えー、状態にしております、えー、あとはですね、えー、現状報告はえーまあ、そのぐらいかなと思います。特に大きな変化、き、まあ、昨,昨日現状報告を話してますので、特にですねあれから大きな変化はありません。で、で今日はですは、ね、何のお話をしようかと言いますと、久しぶりにですねあの雑,雑談形式というか、今までは本の要約をしていたんですが今日くらいはちょっとですね気持ちを変えて別のテーマでお話ししようかなと思います。まあ、いろいろ、ですねあ,のもうあらかた山小屋暮らしについてもう語ってきてしまいましてもうほとんどネタがです、ね、尽きてしまったのは事実なんですが、まあ、あの2021年度に起こったウッドショックの影響にもあるしい、まあ、いろいろですねあの、自分が山小屋暮らしを始めた頃と違って、えー、いろいろです、ねあのー、国際情勢も変わってきているし、議、あ、院、のー、購入ブームとかも、えー、起きてますのであの、当時の情報をもっとですね、えー、ブラッシュアップというか、えー、もう少し最新情報に書き換えてもいいかなと思いまして、えー、そういうテーマでお話ししたいと思います。<笑>えー、でまず、えもし自分だったらというです、ね、あの前,提前提条件なんですがえもし自分だったら、えー、今山小屋暮らしを始めるかというとえおそらく今は、えー、しないと思います、えー。それはなぜかというとやっぱり一番はウッドショックですね、うんあのー。もし古民家を買ってそれをリノベーションするにしてもまたは一から山小屋を作ろうとしても。やっぱり今のちょっとウッドショックの木材の値上がりは、ちょっと許容範囲をはるかに超えてますので、ちょっとこれはかえってお金がかかってしまうなと、それだったらね格安アパートとか、格安古民家でいいかなとか思っちゃいますね、まずそれが1点。あとはですね、新型コロナが流行ってから、山林開拓ブーム、山林購入ブームが起きまして、土地の値段もちょっと、ちょっっと高いいかなっていう気はします、うん、で、まあ、自分の場合はですねあの土地を検索する場合、まあ、大抵の人はですねあの山林スペース三輪売買とか、えーね、あの山林スペースなんか、まあ、そんな感じであの、えー、なんだ不動産とかねそんな感じで検索されると思うんですけども、えー、自分の場合はですねあの大抵まず住む地域をもう最初にもう決めちゃうんですね。えー、もうこの辺がいいかなとか、えー、そうしないとねもうあちこちなんか、あのー、いろんな不必要な情報もかき集めてしまって、えー、結構時間がかかっちゃうんですよね。あのー、でいろいろ目移りしてしまって結局最初に自分が何が何欲しい自分の条件はどういう土地だったかなっていうふうになってきて、あのー、混乱してしまいますので、えー、まず最初に、えー、自分が住みたいと思う地域を、えーね、狭めてしまいますね。ねそううすれば、あのー、もうじょ、あのー、なんだえー、検,索検索に引っかかる土地ももう限られてしまいますのであの無駄な、ね、あの検索の時間を費やすことがな,ことがなくて、えー、スムーズにいきますね。で、えー、自分だったら、まあ、今自分はですねもともと住んでいたところからの,あのなんだ、えー、移動距離とかを考えて、まあ、群馬県内にしたんですがもし今であったらまず第一条件はあいや逆,逆かもしれないですねあの、住みたい土地というよりは、逆に住みたくない土地からどんどん削っていく、うん、まずあの、住みたくない土地、えー、寒いところですね、これも第一です、あのー、寒いところ、まああ、あるいは豪雪,豪雪地帯あ、豪雪地帯が先かなと思います、まず、あのセルフビルドの山小屋暮らしだと、えーまあ、雪に耐えられる、耐えられない問題もありますし、あとは雪かきの、ね、労力の問題もあるし、あとはあの大抵、豪雪地帯というのはあのもう個,人の個人住宅でも除雪機を持っていたりとかあとはあの床下がものすごく高かったりとかもう雪対策に莫大なお金がかかるんですね。で山小屋暮らしをするとなると生活コストをと、ね、少なくとあの落とすための山小屋暮らしですのでえかえって住宅にお金がかかってしまいますのでまず、えー、豪雪地帯は真っ先に。あの象徴崩壊で消えますね。で次はあの寒い地域ですね。まあ、これは自分が寒いのが苦手ってこともあってまず寒い地域も消えます。まあ今いるところはギリギリ限界限界点ですかね臨界点っていう感じですね。うん、まあこれはえー、まあねどうなんですかね今自分がいるところが北関東の標高650メートルぐらいの土地の山林なんですが。えー、ここは、えー、最低気温とかは、まあ、ちゃんとはですね買う前に調べなかったんですが、ねまあ、買う前に調べなかったんですけども、まあ、大抵このくらいかなと思っていたんですよ、うん、ただ、えー、買ってから、えー、ご近所の方が心配されるんですよねなんかあの散歩とかされた方とかが、えー、冬大丈夫とかねあの凍結対策はしっかりした方がいいよとかねそういうことを、えー、言われていたんですが、まあ、言,われ言われましたね。うんもう買,う買う前は全然ですね凍結対策とか全然考えてなかったんですよ。いやでもね初年度を迎えて思った以上にこの凍結対策、うん、あのちゃんとねするべきだなって思い知らされました。えでそういうこともあって、えー、やっぱり氷点下マイナス4度あるいはマイナス5度を超えるとあの一応、ね、インターネットの情報だと、えー、マイナス4度以下になると水道凍結が起こるっていうんですけども。まあ、ただ、これは日当たりの良さとか、えー、あるいは、ね、あの寒風が吹きさらす場所とか、いろんな条件がありますので、自分としてはマイナス4度、マイナス5度ぐらいになると水道凍結するかなと思います。なので、あのできればあの1年間通しての最低気温マイナス5度になる日がどのくらいあるかですね、マイナス5度以上になる日、マイナス4度とかマイナス5度以上になる日が5度以下か。になる日がどのくらいあるかを考えて、なるべくそれよりも高いところがいいですね。あの気温、最低気温が。であとはやっぱり晴れの日数ですね、うん。やっぱりあのこういう山小屋暮らしをすると天気がですね、あの天候を直に食らいますので、えー、晴れの日が、えー、多いところが、えー、いいと思います。で、なおかつ土地が安いですね。うん、土地が安いところ。で、さらにさらに欲を言うと。あのー、なんだあの災害に強いところですねえ、台風、地震とかね、そういうのに強いところ、でそういうのをいろいろ加味して考えると、おそらく岡山県辺りかなと思いますね、あの岡山県で確か日本で一番、岡山市かな、なんか日本で一番晴れの日が多いんですよね、で大体その辺りになるんじゃないかなと思うんですが、ただ、えー、自分の場合は、ですねあの欲を言うと東京に近い方がいいなって思います。あのー、結構あの展覧会とか、えー、美術展とかですね、まあ、あとはあるいは、まあ、多少のイベントとか、えー、そういうのがね、やっぱりどうしても、えー、開催される場所ってなると、東京になっちゃうんですよね、あのコミュニティアとか、あの創,作創作漫画,漫画誌の、えー、即売会とかは東京になってしまいますので、だから岡山だと、まあ、岡山でもね、悪くはないんですけども、その新幹線通ってますから。ただ欲を言うともうちょい近い方がいいかなと、えー、思います。うん。まあそんな感じで。まず自分の場合はあの。まずはあの住みたい地域を先に探してで、その地域でのあの参議院をもう出るまで待つっていうね。もうとにかくあれです。あの。ね、街、ま、の一手でうん、えー。もう！まあ、最低でも1年間ぐらいは猶予を考えた方がいいと思います。あの自分はなんだかんだ言って2、3年かかったような気がしますね。3年はかかってないかもしれないですけども、でも1年ってことはないですね。うん、やっぱり2年ぐらいかかったような気もしますね。あの土地探し。まあ、ただずーっとですね、ずーっと土地を探していたわけではなくて、もう思い出したかのようにあの検索してた程度だったんですけども、まあ、そんな感じですね。えー、2年3年ぐらいのスパンで、えー、土地探しされた方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり1年, 1年未満で土地をか探そうとすると、ね、あまりこうどうしてもこう希望条件からねどんどんどんどんなんか、あのー、この条件はなくそうとかね、どんどんどんどん,どん自分がもともと望んでいたライフスタイルができないような土地になってしまいますので、うん、やっぱりちょっと長期戦で、えー、土地探しはされた方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとドリンクを飲みますねえ今日もあのコアップガラナ北海道限定て天然複流水使用のえ炭酸飲料あの北海道産ジャガイモがえ糖分の主原料となっているこのコアップガラナというですねあの炭酸飲料をえ飲んでみたいと思います結構ですね美味しいんですよ、うん、なんかコーラとは違うんですよねなんか癖になる味ですねまたまたこれ買ってもいいかなと思いました、うんなんかお気になりそうですね。えー、で、えー、話の続きなんですが、まずはその土地ですよね、土地探しに,土土地探しについて、ちょっと一口、みますあ,あと欲を言うと、えー、水ですね、水が美味しい土地がいいかなと思います。うんまあ、そうなると、やっぱね、群馬県良かったなと思いますね、水の美味しさに関しては、えー、だいぶ、えー、良いところでした。で、えーまあとはですねあのその、自分が住みたい地域からち、地域を先に探して、そこから、まあ、土地の条件を土地の、自分の土地の条件に合ったところを選ぶっていうかね、まあ、それがそういう条件の土地が出るのを待つっていう感じなんですが。えー、自分の場合はですね、えー、やっぱりあのまず、接動しているかどうか、えー、道路にね接しているかどうか、で、えー、電気と、まあ、電気はですねまあ、近くにねあの電柱が立ってれば電気引くことができますので、まああの電気のと電気に関しては考えました、最初、あの電柱が近くにあるかどうかはね、ね土地探しの時に考えました。でえー、水道に関しては、これ最初はですねそんなに重要視してなかったんですよ、後々結構水って大事なんだなと思ったんですけども、まあ、できればあの川の近くとか、まあ、あとは井戸がですね、井戸を掘ると水が出やすい土地がいいなっていう感じで探してはいたんですけども、えー、たまたまですね、えー、土地の中に水道管が通っていて、まあ、というのもあの自分の土地は山林というよりは、あの集落の一番奥外れにね位置しますのでだから一応集落の中には入ってるんですよねだからあの水道管は通ってはいるんですよでそういうこともあって、えー、水道をねあの引くことができたのは今になると大変助かったのかなと思いましたえプロパンガスに関しては、これはあの水道よりも楽です、おそらく電気、水道、ガスの中で一番インフラ設置が簡単なんじゃないかなと思います、ガスに関しては。えこれ、なぜ簡単かというと、あのこういうです、ね、あの山間地とか、あるいは傾斜地用にです、ね、あのプロパンガスってあの小さいタンクもあるんですよ。あの一般的に家庭で使われているのって、なんか人の身長ぐらいの高さのプロパンガスのタンクだと思うんですけども。あのそれよりももっと小さいどのくらいかな、えー、1メートルぐらいのタンクがあるんですよねガスあのプロパンガスのタンク、えー、それだったら普通にあの傾斜地を人間が運ぶことができますのでだから接、えー、動をしていれば、ねあのー、なんだそういう風に、えー、傾斜地であろうが、えーね、なかなかこう車で入っていけないようなところであろう,あろうがそういう小さい、えー、プロパンガスのタンクプロパンガスのタンクをですね、えー、運んで設置することができますので、えー、ガスは思った以上に楽でした、楽というか、まあ、設置はプロの方がですね設置してくれたんですけども、なんか1日ぐらいだったかな、半日ぐらいだったかな、ちょっと覚えてないんですが、うん、あの電気、ガス、水道の中で一番簡単に設置していただきましたね。で、これ、なんであのプロパンガスを設置したかと言いますと、まあ、その、あれ、最初はなんで設置したんだっけな。あのまあ、今思えばその水,道せ水道を引いて、えー、お湯を使うことができるようになったんですけどももともとガスを設置した理由は何だったかなあちょっと昔のブログにそこは書いてあるかもしれませんけれども、えー、ちょっと順序がちょっと分からなくなってしまいましたね、えー、電気、ガス、水道があって、えー、どういう順序で、ね、あのインフラ設備整えていったか。ちょっと記憶が曖昧になってしまったんですが、おそらくあの水道が一番最初かな、水道が一番最初で、で、電気が通じて、で、ガスが一番最後だったような気がします。だって、そうしないとね、あのガスって電気使いますので、だから、おそらくガスが一番最後ですね。でえー、電気の方はですね予定よりも1ヶ月遅れたんですよ。そのせいであの水道が一番最初にあの開通しました、えー。予定通りであれば、えー、おそらく電気が一番最初に着いたのかなと思います。で、えー、電気がですね1ヶ月遅れたのはやっぱり、あのー、伐採ですね、あのー。他人の土地を通っているということで、えー、それで1ヶ月ね、あのその許可を得るために1ヶ月遅れたっていうんですけども、えー、これ実際はですねあの他人の土地を通ってはいるんですがあのそれは、えー、東電かあるいは、ね、その伐採業者かどっちか分かんないんですが、えーまあ、ちょっと言い訳的な感じでしたね、えー、なぜかというとあの聞いたんですよあのその伐,採をされ伐採作業をする方がいた伐採作業をされ実際にですねあの、えー、作業員の方に、えー、聞いたんですけどもあのー伐採採の前日ぐらいに許可,を許可を取ったんですよねだから、なんか簡単に許可取れましたよとか言われましたよ。あの1ヶ月ぐらいなんか待ったんですけども、あの実際にその打診したの、その土地の所有者にあの伐採の許可を取りに行ったのはなんか1日前ぐらいで、でしかもなんか朝行ったらなんか、ね、すぐに、ね、もう簡単になんか許可出してくれたみたいなことを言われたんですよ。それを聞いて、ですねあじゃあこの1ヶ月間何だったんだろうおそらくなんか、ね、いろいろ用事が立て込んでいて、忙しくて、まあ、後回しにされたのかもしれないんですけども普通になんかねあの1日で許可取れ,取れましたねあの実際はなんか1か月,月かかったっていう体裁ではあったんですけども現実的にはなんか1日であの伐採許可が下りてでもう簡単にねあの木材木あのカットしてもらいましたまあそんな感じで予定より1ヶ月は遅れたんですが、えー、まああのーそうやって、えー、電線を通す、えー、ねあの木をカットしてで電気がめでたく、えー、つくことができました。えそんな感じでですねあのー、プロパンガスに関しては多少こう道路から離れていても設置してくれると思います。で電気に関してはなるべく近い方がいいですねその電線から電柱からなるべく近いところに小屋を建てた方がいいと思います。でえーまあ、水道はまた,また,ま、ね、たまたま良かったかなと思います、土地の中に水道管が入っていて、まあ、それは購入する、土地を購入する前に、あのあのなんだえー、不動産屋の方に、えー、言われたんですけども、土地の中にあのインフラは全部整えることができますよって言われたんですが、まあ、もし仮にインフラ設備が整,整えることができなかったとしても、その土地の条件は良かったですので、土地を購入したとは思いますね。うん、であとはですねあ、ちょっとドリンクを飲みますね。えあと重要になってくるのは、あのえー、なん,だなんだったかなあの、えっとですね、名称がちょっと出てこないんですけども、あれは結構大事かもしれません。あの都市計画区域外か、都市計画区域内かっていうね。あのまあ、要は、あの条件が厳しいところか、その山小屋を建てるのに条件が厳しいところか、あるいはかなり自由が利くところか、これ、運転の差だと思いますね。あの都市計画区域外だとかなり自由に建築することができる感じだと思います。えー、まあもちろんあの固定資産税の関係でその調査員が調査に来られますけれども、まあ、それでもえね、あのーあまあ、その時は結構、丹念に、えー、調べられてましたけども、えーまあ、都市計画区域内に比べれば、ですねだいぶ気が楽だと思いますね、だからそういうこともあって、都市計画区域内は、ちょっとあのちゃんと色々調べてから、えー、購入された方がいいかなと思います。えー、そんな感じで、ですね都市計画区域内の土地を買うっていうのは、もう最初の条件に、えー、入れてました。あとははでですすよよ。ね。軽車地は難点だったんですよ、えー、最初考えたのはあの安い傾斜地を買ってあとはあのユンボを購入するかでもしくは最初から造成されている平坦な土地でどっちがいいかっていう考えたんですよ、えー、高いけど平坦地であるいはえ安いけど傾斜地だけどもゆ、土地でユンボを購入して自分でなあの平らにするというねあの、自分の場合は校舎を考えましたね、傾、え、斜、ー、地でもいいから安く土地を購入してで、自分でユンボで流せばいいやと思って、えー、そんな感じで、えー、その通りにしたんですね。で、多少傾斜地、まあ、土地の奥の方に行くと、あのー、関係者になって、あのー、一部ですね、あの緩やかな、ほぼほぼ平坦なところもあるんですが、まあ、土地の入り口とか、ね、あとはあの奥の方もっと奥の方はより奥の方は結構傾斜,傾斜が厳しくなってますのでやっぱどうしても、えー、ユンボによる造成は必要になる,なるかなと思ってで現にユンボを購入したんですね一度は購入したんですよ。えー、ユンボを38万円で購入しましてで、えー、なんとかですねあの山小屋を建てる土地とあとはその新入路はあの一応自分でユンボで、えーね、あの開拓したんですがただ、えー、その時はですねそれ以上開拓する必要ないと思ったんですよねあのキャンプ場を後々やろうとは思っていなかったのでだからその後にもうユンボ使わないなと思ってユンボは売ってしまったんですよね、まあ、今思うと多少の後悔はありますけどもただ、えー、自分自身がユンボにユンボの操縦があまりこう上手じゃないというかあのそういうロボットのね操縦があまりこう、えー、楽しめなかったのでまああの買ったところで売ったんですけども、えー、38万円で購入して、28万円で売りました、まあ、差額10万円ですね、えーまあ、10ヶ月レンタルして10万円だったと思えば、えー、だいぶです、ね、安,くな安く済んだんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっとドリンクを飲みますね。で、この方法は結構いいんじゃないかなと思いますよ、あのえー、平坦地値ってやっぱり高いですからね。えー、それだったら、えー、軽車地の安い軽車帳を買ってその分浮いたお金でユンボを購入してそのユンボで、えー、自分で兵隊長を作るっていう方法、うん、これはまあ悪くないんじゃないかなと思います、まあ、その代わりやっぱりユンボの、えー、操縦技術とか、えー、必要ですけどもで自分がの買ったのはあの38万円で1トンユンボってかなりあの格安なんですよねでその格安っっててこともあって結構古いユンボだったんですね。で古いユンボだったのであの振動とかねあとは振動音が激しくてえ音とその振動でやっぱり楽しめなかったかなと思いますただあの古いユンボはあの重流を使いますので軽油か軽油を使いますので、あのー、あれでもあれでも動くんですよ。灯油でも動くんですよだからわざわざ軽油を買いに行かなくてもあの暖房えファン灯油ファンヒーター用の灯,灯油がです、ね、残っていたので、その灯油を燃料にして操縦しました。うん、あ,あとその38万円でユンボを購入した理由は、その運搬費用も込みで、運搬費用サービスで38万円で、ね、あの販売してくれるということで、そこで買ったんですね。ももちろん売る時もです、ね、あの自分でで運べないので同じ方に買ったところで運搬費もやってもらって、要はだから、だいぶ安く済ませてもらったんですよ。運搬費だけでも5万円とか10万円かかりますからね、ユンボは。だからそう考えたらだいぶ安かったんじゃないかなと思います。ただ今は,です、ね、今はちょっとあのもうちょっと駐車場欲しいなとか、えー、キャンプ場とか考えてるからまたユンボ欲しいなと思ってるんですがもし今,度今後ユンボが欲しいとなると、えー、レンタルかあるいはあの EV のユンボが欲しいですね。あのー、なんだろう結構あの,経由のユンボはあの振動と音がうるさくて、なかなかこう運転を楽しめないという感じはあります。思った以上に振動と音が、えー、うるさかったですね。まあ、そんな感じで、えー、自分の場合は傾斜地を購入して、えー、自分でユンボを,こうユンボを買って、それで開拓するという方法を選びました。なので、だいぶ安く済,むこ済ませることができました。で、えー、あとはですね。まあ、あとはそのねあの、開拓した土地に、えー、土地を整地し,整地して、えー、基礎を作ってで、山小屋を建てたんですけども、まあ、今、今思えば、あのー、基礎はもうちょっとですね、ちゃんと作ればよかったかなと思います。例えばあのコンクリート、あの生コンで、えー、コンクリートでちゃんとですね、あの基礎を作ると、えー、どのみち固定資産税取られてますので、だったらね、あのち,ゃんとしたとちゃんとした基礎を作っちゃえばよかったかなと思いました。うん、あの変,に変にごまかすためにあの中途半端な基礎を作るよりは、ね、せいぜい年間1万円とかじゃないですかあの山小屋建てて固定資産税取られるとしても年間1万円のために、ね、あのそんなに良くない基礎を作るのであったらしっかりした基礎を作って、えー、その上にですね山小屋を建てた方がはるかに良かったなと思いましたね。えー、例えばあのあの生コンで敷いてしまえばあの湿気が下から上がってこな,かこないじゃないですかこ,こないと思うんですよねだからそういうこともあってちょっとそこは失敗したかなと思いますであと欲を言うとあの基礎の高さをもう少し高くすればよかったかなと思いますねうんえー、一応そんな感じですかねであとはうんうん、あとは軽自動車に乗り換えたのが良かったかなと思います。あのやっぱり山道、えー、狭い道が多かったりとか、えー、あとは燃費ですよね、うん、今日ちょうどですねあの自動車の、えー、検査協会かな、ちょっとどこだったか分かんないんですけどあの、えー、手紙というか、えー、書簡が届きまして、過払い金自動、自動車税の過払い金の還、えー、付金の届けが、えーあの、お知らせが届きました。えー、これで、この還付金のおかげで、もしかすると、軽自動車の,あの、軽自動車税ぐらいは賄えるかもしれません。ちょっと調べてみますね、軽自動車税、軽自動車税、えー、軽トラ、まあ、一応、軽トラに入,入りますからね、えー、軽貨物か、軽貨物に入るから、あそっか、値段1万2900円もするんですか、あこれ、あ自分はですね、あのー、軽自動車自家用貨物だから4000円で済むんですねあのハイゼトデッキバンって自家用貨物なんですよ。あ4000円だったらあの十分済みます還付金で還付金6600 66, 円だったのでのこれで十分済みますね、うん、だからちょっと助かりました、まあ、そんな感じであのやっぱり軽自動車の方が、えー、維持費は安くて済みますね。で、えーハイゼットデッキ版のメリットの一つってあの自家用貨物,貨物車、えー、軽貨物に入りますのであの自動車税が安いんですね、うん、あ軽自動車税が安いんですね、えー、普通の軽自動車は、えー、7200円なんですが、あのー、軽自動車の貨物車は、えー、4000円で済むんですね、うん、だから、えー、だいぶ、えー、ありがたいと思います、えー、そういう意味でもあのハイゼットあ、えー、デッキ版、えー、おすすめですであとはですね、あの土地に関しては、あちょっとドリンクを飲みますね。あのよく土地を購入されるときにですね、あの携帯の電波が届くか届かな届届かないかってを重要視される方がいると思うんですけれども、これは個人的にもあまり大した問題じゃないかなと思います。なぜかというと、今あの携帯の電波あの増幅装置まあえー、携帯の小さな小型基地局、まあ、そういうものをですね、あのー、借りることができるんですよ。あのひょっとしたらあの格安 SIM とかだったら無理かもしれないんですけれども、あのー、なんだったかな、えーね、有名な大手,大手3社とかだったらあの、そういった、なんだ、そういうものをか無,無償で、えー、借りることができますので、あの電波改善の装置ですね、えー、フェムトセル。自分の場合はそれを使っています。あの自分は AU の時に、あの AU 携帯だった時にそのフェムトセルを借りて、で、あの AU のね、あの格安シムの,あのポーボで、あのポーボに乗り換えたんですよね。だけどあの同じ AU 系列なので。あのそのまままフェムとせれば、えー、無料でで借りりることが、えー、できておりますなのであの、携帯の電波に関しては、あんまです、ね、あの皆さんが思っているよりも、えー、心配しなくてもいいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん条件としては、あの電気が通っていることがあ、でも電気が通ってなくても、あれかなあの、ソーラーパネルから、ね、バッテリーに充電して、その電気が常に使えていれば大丈夫かなと思います。うんだからあの電波、ね、電波に関してはそこまで、ねあのーなんだえー、考えなくていいかなと思いますね。うんえー、そんなところですかね、えー、2022年の、えー、小屋暮らしの、えー、土地状況、えー、こんな感じの、えー、簡単な説明ではあるんですが、えー、こんな感じです。終わり